0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 5 giugno e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Ieri a Varsavia, la capitale della Polonia, centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a una grande manifestazione contro il governo di destra. La manifestazione è stata organizzata dal principale leader di opposizione, Donald Tusk, a capo del partito di centrodestra liberale ed europeista, piattaforma civica. Come spiega il Post, il governo è accusato di star progressivamente indebolendo la democrazia nel paese, che viene percepita da gran parte della popolazione come realmente in pericolo per la prima volta dalla fine del regime comunista nel 1989. La scelta di organizzare la manifestazione il 4 giugno non è casuale, anzi è fortemente simbolica, perché è il giorno in cui si fa risalire formalmente il ritorno delle istituzioni democratiche in Polonia, ed è festa nazionale. Tusk, che è stato primo ministro del paese dal 2007 al 2014 e presidente del Consiglio Europeo dal 2014 al 2019, ha convinto moltissime persone a riunirsi a Varsavia facendo leva proprio sul timore che la democrazia nel paese venga ulteriormente compromessa. A ottobre in Polonia si terranno le elezioni politiche, la data precisa non è ancora stata fissata e Tusk ne ha parlato come dell'ultima occasione per cambiare la direzione del governo e riavvicinarsi all'Unione Europea, all'interno della quale il paese è stato più volte accusato di non rispettare lo Stato di diritto ed è ormai considerato tra i più euroscettici, al pari dell'Ungheria di Viktor Orbán. Il partito di governo Diritto e Giustizia governa dal 2015 e negli anni ha raccolto un grosso consenso grazie a posizioni conservatrici e molto vicine a quelle della Chiesa Cattolica, che in Polonia rappresenta la maggior parte dei fedeli, ma anche spendendo molto per le politiche sociali. Allo stesso tempo, però, il governo di diritto e giustizia è diventato sempre più illiberale. Ha approvato leggi molto severe contro l'aborto e si è schierato contro le minoranze, in particolare quella LGBTQ+, ed è accusato dalle istituzioni europee di aver fortemente ridotto l'indipendenza dei tribunali e della magistratura. La grande partecipazione alle proteste e il supporto a task sembrano essere stati alimentati in particolare dalla recente approvazione di una legge molto controversa che permette al governo di creare una commissione speciale per indagare su presunte influenze russe in Polonia. Sebbene la Russia sia generalmente molto mal vista in Polonia, per dire il paese è tra quelli che si sono schierati con maggiore forza a sostegno e a favore dell'Ucraina dopo l'invasione. Ecco, però, in ogni caso, la legge ha ricevuto molte critiche perché si ritiene che alla commissione siano stati attribuiti poteri incostituzionali, in base ai quali il governo potrebbe strumentalmente decidere di perseguitare i propri avversari politici con accuse pretestuose ed escluderli dalla vita pubblica per anni. Tusk è il principale indiziato a diventare obiettivo di questa nuova commissione, perché è già stato accusato in passato di essere stato troppo benevolo con la Russia durante i suoi anni da primo ministro, quando, tra le altre cose, stipulò accordi sul gas considerati particolarmente favorevoli alla Russia. I critici hanno iniziato a chiamare ironicamente la legge l'ex task. In generale, molti ritengono che la commissione speciale potrebbe essere usata dal governo per influenzare la campagna elettorale e le elezioni di ottobre. È previsto, infatti, che i risultati delle sue indagini vengano presentati il 17 settembre, poco prima delle elezioni, e tra le sue facoltà c'è anche quella di bandire politici e funzionari per dieci anni da ruoli che prevedano la gestione di fondi pubblici. Rimango in tema di manifestazioni, ma questa volta di quelle che vengono represse. Sabato la polizia di Hong Kong ha arrestato otto persone accusandole di disordini, di violazione della quiete pubblica e di aver compiuto azioni con intenti sediziosi. Le accuse sono state diffuse in un comunicato ufficiale senza troppe spiegazioni, ma le testimonianze e i precedenti degli ultimi anni mostrano come questo tipo di arresti facciano parte di una più ampia repressione che ha l'obiettivo di evitare qualsiasi forma di commemorazione dell'anniversario della strage di piazza Tiananmen, avvenuta 34 anni fa. Ve lo ricordate, ne abbiamo parlato altre volte qui a Notizia Colazione. Hong Kong, un'ex colonia britannica che dal 1997 ha assunto lo status di regione amministrativa speciale cinese, è stato per lungo tempo l'unico posto della Cina in cui si svolgeva una grande commemorazione annuale per la strage di piazza Tiananmen. E lo faceva anche in virtù di una particolare libertà e autonomia su varie questioni di cui godeva e per le quali era considerata una specie di frontiera della democrazia in Cina. Negli ultimi anni, però, il controllo del regime cinese su Hong Kong è aumentato enormemente, nonostante grandi proteste. E la democrazia e la libertà sono state progressivamente erose fino a essere del tutto smantellate. Così anche Hong Kong, dal 2020, sono state vietate le manifestazioni per piazza Tiananmen, usando pretestuosamente la pandemia come motivazione. Per i primi due anni dal divieto, nel 2020 e nel 2021, le manifestazioni erano state comunque organizzate e c'erano stati molti arresti di attivisti e dimostranti. L'anno scorso, non si erano tenuti per la prima volta e quest'anno sta succedendo lo stesso. Come ricorda il Post, il 4 giugno del 1989, molti manifestanti riunitisi in piazza Tiananmen a Pechino per chiedere riforme democratiche furono uccisi dall'esercito del paese su ordine del governo di Deng Xiaoping. Le proteste in piazza andavano avanti da metà aprile, erano organizzate da studenti, intellettuali e operai e nate in seguito alla morte del leader comunista-riformista Hu Yaobang. Riflettevano le preoccupazioni di parte della popolazione per i rapidi cambiamenti economici nel paese, la corruzione e la mancanza di sufficienti libertà di stampa e di espressione. Dopo giorni di proteste ed esitazioni da parte del governo su come affrontarle, nella notte tra il 3 e il 4 giugno, i convogli dell'esercito popolare entrarono a Pechino, le manifestazioni furono infine represse con la forza. L'esercito sparò sulla folla con fucili e carri armati, causando la morte di alcune centinaia di persone, secondo altre stime migliaia. Per decenni la Cina ha messo in atto un'ampia repressione di qualsiasi forma di protesta riguardante l'evento, evitando lo svolgimento di manifestazioni per la strage e censurando in modo eccezionalmente pervasivo ogni forma di testimonianza o pubblicazioni che potesse ricordarla, anche su internet. Al Victoria Park, un'ampia area pubblica di Hong Kong dove solitamente si svolgevano le manifestazioni annuali per piazza Tiananmen, quest'anno è stata organizzata una fiera di carnevale della durata di diversi giorni, compreso il 4 giugno, da alcuni gruppi filocinesi. Intorno al luogo dell'evento e nei quartieri adiacenti c'è stato un massiccio dispiegamento di agenti di polizia. I giornalisti di AFP sul posto hanno detto di aver visto la polizia caricare sui suoi furgoni diversi artisti che si esibivano in strada, apparentemente senza motivo. Un altro artista invece è stato arrestato sempre nei dintorni della Victoria Park dopo aver intonato ripetutamente un coro che diceva «Non dimenticate il 4 giugno». E poi diceva anche «Gente di Hong Kong, non abbiate paura di loro». Altri due attivisti molto noti sono stati presi dalla polizia mentre si trovavano al Victoria Park senza fare niente di particolare, ma avevano del nastro rosso che gli copriva la bocca in evidente segno di protesta e tenevano in mano un pezzo di carta con scritto «Il lutto per i defunti e le vittime del 4 giugno». E poi c'era scritto anche, per rispetto delle madri di Tiananmen. Il governatore di Hong Kong, John Lee, filo cinese, non ha risposto a domande in cui si chiedeva se le commemorazioni fossero o meno consentite e si è limitato a dire che le persone devono agire secondo la legge o essere pronte ad affrontare le conseguenze. L'altro giorno il direttore della RAI, Gianpaolo Rossi, discutendo di risorse a disposizione per fare investimenti e del dibattito sull'opportunità di mantenere il canone del servizio pubblico televisivo in Italia, ha detto che il nostro è il canone tv più basso d'Europa. Ma è vero? In passato alcuni sondaggi hanno rivelato come il canone sia la tassa più odiata dagli italiani, tanto che a causa dell'elevato numero di persone che non la pagava è stata inserita direttamente all'interno delle nostre bollette. Ma qual è davvero il costo a livello europeo di questo canone? E lo prevedono tutti, ma soprattutto quello dell'Italia è davvero il più basso? A rispondere è il Corriere della Sera che spiega come se in Italia si pagano 90 euro annui e come dicevo prima dal 2017 inseriti nella bolletta elettrica, in Germania l'onere ammonta a 210 euro, in Francia 139, in Gran Bretagna è pari all'equivalente di circa 174 euro. La media europea è di 125, quindi noi con i nostri 90 euro siamo sotto. Ci sono Spagna, Paesi Bassi e Cipro, dove il servizio è sostenuto dalla Fiscalità Generale e non da un canone. E in Europa, l'Italia è battuta dalla Grecia, dove si pagano appena 36 euro. Il conto più salato viene pagato invece in Svizzera, con l'equivalente di circa 410 euro. Secondo il rapporto annuale sul settore Media Entertainment di Mediobanca, All'Italia spetta tuttavia il canone unitario più basso tra i maggiori paesi d'Europa, inferiore anche alla media europea. Da noi è 0,25 euro al giorno per abbonato, contro la media a livello europeo di 0,32.